0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这里是科技乱炖，今天还是我们仨跟大家一起来录音。呃，这期节目想聊点啥呢？其实是想聊聊我们前一周吧看到的这个东方甄选的这个事情。说实话、啊，这个电商很多事情我们并不是说特别特别的了解，因为我们毕竟就是大家也知道，我们短板就是没有在电商去做
1: 过，嗯，不是电商的主流目标客户啊、嗯，也不是。对对对，那天已
0: 经被舒淇吐槽、嗯、说：“我怎么为什么一发东西他就给我比价去啊、嗯？”<笑>那,<就笑>那个是程序员在
2: 录，<笑><笑>我那天特别想在那个下方留一句了，我说：“这个是
0: 鄙视了一大堆。”对<笑>，毕竟排在狗后边<笑>，所以他这不熟。但是呢，我倒是想通过这件事情跟大家分享分享，就是这些年以来吧。大家这些主播们也好，这些入驻者们也好，跟平台之间的这个非常微妙又奇怪的这样一些关系哈，特别有意思。你这
2: 个就其实可以扩大到很多了，对,对吧？比如说我们录节目的跟这个平台的关系，对那种创作者、对
0: 。卖家、卖家对吧？卖家其实也一样，对，也是相爱相杀，对，是吧？都是个博弈，都是一个博弈的过程。嗯、所以想跟大家讲这个，先说说这个东方甄选是怎么一回事啊？刚刚打开电梯的同学可能不太清楚。东方甄选这个公司大家都知道啦，东方的自救，哎，自救行动的这个成果啊、哎，人家弄得还不错啊。说实话、啊，可能这几个带货直播间，唯一我看的可能也就是东方甄选了。呃，但是呢，突然某一天，这个东方甄选的直播间呢就被封了，然后呢，大家就纷纷表示不理解啊。这为什么被封呢？给出的官方理由是非法导流，就是在你我的直播间里，你往别处导流，你把我的抖音的用户都带走了，都带别处去了。然后呢，东方甄选也发布了回应，说我们可能就是不慎的把产品包装上的二维码给露出来了。而抖音的这规则里确实有啊，你展示的时候不能展示二维码，所以这是他一个理由。但实际情况呢是什么？实际情况其实，东方甄选在同期确实是自己弄了一个想倒流，哎，他确实是有这样的意图和意愿啊？为什么呢？他自己做了一个 A P P， 东方甄选自己做了一个 A P P， 而且在 A P P 上呢大整活动，但是要搞事情，在我这个
1: A P P 的直播间去买的呢，就要大优惠是吧？按照时间线来说啊、嗯，是这样的，就是他先被封了，哎，被封了呢，然后出来解释，嗯，说哎呀，对不起，我们是因为漏了一个二维码啊、嗯，但是呢，这个封了三天好像说、嗯，然后鉴于此，我们准备在自己的 APP 上搞活动，哎，对，然后媒体就都报道了，然后他的那个 APP 的下
0: 载量就冲榜了，好像已经到了上千万的量、嗯、是吧？对，这里还有一个细节，抖音还说了一宗罪是什么呢？说你的。同时一个源在多个平台直播，这个在抖音是不允许的。Oh. 就是你一个源拍下来的东西，只能在我抖音播，你不能说推两个流，一个留在抖音播，一个在淘宝播，这是不行的
1: 。所以这也是一宗罪。但是这个事儿，我觉得就都不重要了吧、这个？嗯，我觉得是这样。你比如说像交个朋友之类的，他们也在淘宝也有、
2: oh. 他但他是。重复播应该是，就是可能是这个人播完，他再播那个。对，他是两个直播间。那比如我在同样就是、啊、放两个机位，算一个流，算俩流
0: ？不知道，咱确实不是干这个的
2: ，对确实不知道
0: ，因为你角
2: 度就不一
1: 样了嘛。啊、但是你看，比如说像交个朋友这种，他确实都是正对的，他放两个机位也不太方便，你能看你就
0: 两个挨着。行吧，当然，我们都是歪歪了啊，歪歪了。因为就是你对摄像头讲话的时候，如果是两个摄像头，你明显能看你眼神是不一样的。对，这好像也没有特别好的办法
1: 。嗯，而且好像还有一个数据，就是说他打了八五折做活动，嗯，然后他的这个独立 app 的收入已经超过了抖音上所有直播间之和。但这可能是个一次性的，趁着热度来的。对
2: ，就可能用的一次，可能有没有下回你不知道。第二呢，我觉得可能有人是觉得，哎，这个
1: 要支持一下，有一种给他拔创的感觉。
0: 对，有一点儿，但是呢，其实就是还是刚才咱说的这个问题哈。所有平台，无论是搞电商的平台，还是搞内容的平台，你看这些年来严防死守的，尤其是从移动互联网诞生了之后这些年。大家都在慢慢的，所谓原先有一本书，你知道，那本书叫《平台经济》。嗯，似乎老板们都是看了这本书，然后意识到我搞一个大平台的价值和意义，不能让用户跑掉，不能让我的这个内容贡献者或者是我的商家把用户带走，这是绝对不行的。以前呢，在商品简介里还能放个链接，放个二维码，现在你放心，任何平台都不让你这么干了。包括我们现在做内容也是这个问题 ，B 站。如果你在节目里放一二维码，你就无了，你就至少被封几天了，是吧？他最起码说给你限流，啊，抖音也是一样，音频会稍微好点是因为有一个搅局者叫小宇宙，嗯、人家不限制，嗯，所以搞得别的平台就很难受。以前也限制啊，起码上是不能放外链的啊啊，不能放别的东西的，只能写字儿。那你说呢？说他管不着，也管啊，也管，他会识别，识别出来就给你干了。但是后来因为小宇宙说，我开放。我不管，然后就搞得这些平台很悲，慢慢的他们也不管了，只能说放开也是一种驾驶，所以后来者的搅局很重要。对，对于这个市场的繁荣来说，但问题就是在于，咱在此之前，其实在别的节目里其实聊过这个话题，就是平台的垄断性现在是越来越强了。嗯，所以垄断这个词儿还是那句话，它不是一个贬义词哈，它是一种事实上的状态，是一个状态。嗯。嗯所以就变成了，你就很难有后来者再去用这样的形式开放的这种方式去搅这个局，就变成了大家反正就死守这一潭死水嘛。你如果进入一个严防死守的状态、嗯，那其实在很
2: 台上可能已经是在我，就可能至少是一个平稳的状态，弄不好就是在走下坡路。下坡路可以走得很长。嗯
3: ，
1: 我觉得这事儿就是平台的运营者。其实他每天能看到各种各样的数据，他是门清的。就是现在这个市场在往上走还是平了，否则他不会凭空出来一个严防死守的政策。他肯定是觉得不严防死守会有问题了，我会流失，对对吧？
2: 但嗯、呃，这个事儿就很难，就很不好去讲啊。就是你放开，他就一定会不好吗？他可能想的，这是一个城堡，嗯、这是一个围墙。对，我把墙筑高了，人就跑不了。但在互联网上，你敲个域名和换个域名其实太容易了
1: 。其实你看啊，在之前，其实平台用的不是这种办法，嗯，而是砸钱的方式，对，补贴、嗯、把用户吸引过来，对、嗯。但是现在呢，大家都比较鸡贼了，就是你发现用户吸引过来以后、嗯，他的一些行为习惯在你的平台上，我就不用花钱了，我只要给别人设置点门槛，这个用用户就走不了
2: 。也有可能他是想把走的这个速度变缓。而不是说让那事儿变没，而是变
1: 缓，慢点走、嗯。对，这事儿就特别资本主义。因、嗯、为看到这个选题啊，<笑>你知道我脑子里在想什么吗？你知道，其实平台这个玩意儿，这是在互联网时代才出现的个词,出现词。词，但是这个方式可就早就有这个形态是什么呢、嗯？对，是国家。你想一想啊，就是我们在四九年之后的时候啊，嗯，其实是在经济建设上属于一个摸着石头过河的状态
3: 。嗯
1: ，咱们没有学。可能充其量学学苏联，没有学任何资本主义国家的这种市场经济。对，那时候咱们的经济是怎么做的呢？就是国家办一切，虽然国营嘛。啊，可是成千上万人家是央企。对，全都是央企啊，都是央企。对，对，就是国家办一切，国家办一切。这个时候，这个因为国家很穷，但是他对这个地方政府，就地方政府来挣钱，他怎么从地方政府收钱呢？他有好多个阶段。比较早期的一个阶段叫包干就是说你地方政府收了一万块钱，去年收一万，我就给你签一个协议，往后五年每年我都跟你要一万，多少算你的，你多赚的咱俩分，嗯，还不是全算你的，多赚的咱俩分啊。但是呢，你如果赔了，比如说你赚不够一万了，我再把那两千块钱再给你补上。哦，这样，哎，这样的话，地方政府其实特别有动力，又搞乡镇企业，又干嘛的，但是中央就没钱了。你想啊，这个事儿，你把这个中央政府想象成一个平台的话，嗯，这会儿会发生什么呢？就中央政府肯定要想办法，然后九四年就搞了分税制，国税和地税就分开了。嗯、其实分税制它不只是国税地税，嗯、它其实在每一个税种上税种都不一样，去强调单一税种的分成比例。对，像不像现在的平台？嗯、就是说，你赚十块钱，你得给我两块；你赚十五块钱，你反正你也得给我三块，按比例来。嗯、这时候。中央和省级政府看起来比例还挺好，嗯，但是架不住省级政府跟下边，省级政府是代理商，啊，对，他下边是个区域代理，他下边他又设计了他自己的分税方法，嗯，分来分去分来分去，最基层政府一毛钱都没有了，所以。基层政府的主要工作是什么呢？就是乡级政府的主要工作就是发工资。上了一个政府的书记、镇长，他最主要工作就是找钱发工资，就是找钱把这个窟窿堵上。实际上是找钱凑够了今年我的预算上交、嗯，然后上级政府再按照原数再给你返还回来发工资、嗯。发工资之前我还得把那个找来那个借那钱先还了。嗯，所以我这工资就永远拖欠，永远不足，
0: 就会出现这个问题。对
1: ，然后你、嗯。好多了，咱就不能再往下说了
3: 。嗯
1: ，你想想美团是不是也这样？你想想滴滴是不是也这样？他就是在上下游博弈。对，他用分成的方法，看似是在鼓励你多劳多得，但是他层层的，其实像美团和滴滴中间是有中间商的，是有的。特别是这个，
0: 现在滴滴就很多，中间有很多这种所谓的专车公司啊，这些其实车都是他们自己的，然后他上面对滴滴，下面对司机，他就是这个中间商。
1: 对滴滴的那些司机其实不是自己的车，很多司机不是滴滴的车，对，是租的、嗯。他租一个车，嗯，这个租这个车能承诺什么呢？我能给你把营运的资格办了
0: 啊，有那个那叫什么网约车许可证
1: 对，嗯，然后我可以包你一些车的本身的损耗啊、保养啊这些小钱儿、嗯，你就去开，开完了以后呢，他那个中间的公司他从中间拿走，这不就是现在的祥子吗？祥子人还不错呢，是吧？啊，祥子好像没有所谓的走代理这一层、啊，有吧？他自己是代理，他自己买了两辆车，对呀、啊
2: ，那
1: 叫自营。他一辆算自营，对。他如果是两辆、三辆就不是，那
2: 就是因为你要找别人一块拉嘛，对对吧？就那时候他就变成代理商了，对。对对对有些城市的那个出租车的这种一
0: 样，北京出租车公司也是这样
2: 的。对啊，一开始都是自营、啊，对吧？我自己去办个证，嗯、我自己开，然后就出现这个公司了。对、嗯，甚至有时候就说，哎，你不能自己开，必须要加盟公司才行。嗯、对对，然每个车市都
1: 不一样。对、嗯、对，在互联网出现之前的这些所谓的平台，嗯，之所以能够活得不错，比如说出租车公司，嗯，这就是典型的平台。
0: 对。典型平台啊
1: ，那它是靠什么才能活得好呢？一般都是。不是它的市场竞争力
0: ，垄断行业，对，就有许可，许可就准入制嘛。对、嗯
1: ，那我们到今天的这个互联网的平台来说，那互联网平台的靠什么来获得它的竞争优势呢？仍然是准入制。对，其实是这样的，就是我们现在可能大家都觉得互联网是一个充分竞争的行业。相对来说，竞争的还可以，嗯，但实际上不是那么充分竞争。对，因为到现在为止，所有的互联网的应用也好什么的，它的合规的门槛越来越高越来越高，越来越高。就是我们可能不知道，就是最早我们好像聊过这个话题，就开个网站，你有几个证你需要办嘛？嗯 ，ICP 啊，什么这个公安备案啊之类乱七八糟的、嗯嗯。现在你要搞一个像抖音这种直播的。平台，嗯，那你这证干死了，对啊，这干死。我刚
2: 才想说的就是，它不是靠单一许可，嗯，啊，另外呢，肯定也靠你得有钱，你得有人，嗯
0: ，对吧？甚至你能把这些所有的这些该搞的许可合规东西都搞定、嗯，但是它存在一个买菜效应，就是你这些东西搞的越多，你更容易搞下一个，它形成了这个效应了，对。所以好多东西，你看，最近 AI 起来了，第一批拿到这个 AI 许可还是这都是大公司。还是这些公司，因为,因为人家已经学会怎么写申请书了啊。对，或者是说，政府也更愿意把
1: 这些证儿颁给大公司哎。哎，大公司我更容易去控制它嘛对。对，从政府的角度来讲也无可厚非，就是它的管理成本低、嗯、降低嘛。因为整个平台做的越大，其实平台摊到全社会的成本是低的，它有个规模效应嘛、嗯。对，那政府也清楚的看到这个了，所以他其实不希望说我这一百个平台。嗯你恨不得就一个，嗯嗯
3: ，就一个简单
1: 啊！嗯、对我就直接去那办公就行了。对，能一百个我都现场办公，我的人都不够。嗯嗯、但是这里就带来另外一个问题，你这不就是当年的韩国吗？财团垄断。而且这个时候我就想到了上次节目里说的那个吕丹那本书啊，嗯，那本书里有一个章节非常有意思，就是在讲说美国的大的互联网公司。每一个公司里边都有一些说客啊，这些说客是干嘛的呢？都是原来的政府部门的官员，所谓的旋转门的这些人嘛。对，就是政府官员退休了， oh. 或者是他们觉得想出来赚点钱，就入职到亚马逊、Google 这种公司。嗯，那这些人的作用是什么？其实他就是 GR。对，在美国的那个环境啊，这些人是干嘛的呢？这些就是没事去国会啊。跟他们扫听有没有什么新政策呀？嗯，
0: 要出台什么新的这个法
1: 案啊？比如说国会要出台一个什么限制互联网公司，比方说啊，咱们随便说，跨区域经营怎么交税的事儿。哎，互联网公司通常会把自己的公司设在税低的州，对吧？嗯。但是比如像亚马逊，它可能要卖到某个州，这个州呢就要求说你要在我这卖东西，你就得给我交税，但我的税率是加州的五倍。嗯。那亚马逊怎么整呢？如果这时候。那个州要想这么干，他们说客就提前获知消息，然后去鼓捣这些议员，说给这个法案投反对票，嗯、最后投投投投，或者是说支持一个反对这个法案的一个新法案，最后大概率就会出台一个东西说，说这个亚马逊是得到豁免了，嗯，因为它是某个规模以上的公司啊对，或者设定一个台阶，看起来是公平的，但实际上台阶以上只有一家公司，嗯、对。而且这个游说的过程，民众是看不到的、嗯。对，但是它有一个好处啊，就是这个过程虽然民众看不到，但是在政府部门或者是在那个圈子里边是明码标价的。嗯，涉及到什么样子的一个法案，他大概要花多少钱，是明的、嗯
2: 。但他并不承诺帮你办成，是吧？
1: 会有不同的，就是资本主义的好处就是它所有的东西都是明码标价，呃、就是我帮你办成了收多少，我帮
2: 你游税收多少钱，我帮你,我帮你弄成了收多少钱，哎，对吧？嗯
1: ，那我们没那么明，但是事儿都有，哎、嗯，所以我们的 GR 的人呢<笑>、哎、也一样。我过去工作的一家这个公司啊，我们的 GR 团队有三个人，他们一年还能赚个三千万呢，这怎么挣呢？申请各种各样的政府补贴。哦、oh, 嗯，
2: 对，都他们干，就是这算他的业绩是吧、嗯
1: ？对，都能把自己部门养起来。对，当然了，在某些，比如说全国这么多个地方啊，其实就是我之前跟朋友讲过一句话，就是不要认为我们国家是一个人、嗯，一个人格化的人，其实不是。地方政府的想法千奇百怪，就是刚才说的分税制的方法，各地都不一样，有的分这个税，有的分那个税。嗯，就是这个此起彼伏的会出各种优惠的政策，比如说在某一个县。某一个镇，你在那儿注册一家公司，他就给你退税。比如这公司带了多少人，有多少人上社保，是是，他就给你一笔可能一次性的补贴，或者干嘛的是是是
0: 、嗯。就是跟我最著名的鄂尔多斯嘛，不是霍尔霍尔果斯啊，霍尔
1: 果斯这事儿你漏切了。对，霍尔果斯哎，都四字辈儿的。对，霍尔果,、啊啊、果斯应该是跟文化产业有关系。对对对，就是这一类的。然后这个 GR 部门的同事呢，就是每天去全国寻找这种有政策的地方，就是挖地、嗯。对。他不光是税收洼地，甚至是说你能是能收钱、能收钱的啊。然后他在在那儿做个什么骚操作，钱就回来了啊、嗯、啊！用这种方式，那地方政府呢？其实他是为了搞活我自己的这儿的增加一些税源嘛。嗯，但是最后发现。羊毛都被耗,了耗走了<笑>，啊、就是糖衣炮弹打过来，把
0: 糖皮接下来吃了，炮弹又扔回去了<笑>。<笑><笑>这个事儿让我想起了我们的
2: 专精特新，我得吐槽一下，我们现在公司只够专精特新，不够小巨人。
1: 唯
0: 一的一个，<笑>
1: 这都是什么、嗯
0: ？大家发明了很多词儿，像天津很多就是什么“邓领计划、嗯”嗯。反正都叫各种羊，反正那羊已经不够用了。啊、我已经赶上做 AI 的了。对，北京也有，<笑>是吧？我那天那回是查那个
2: 天眼查上面，突然发现我在邓玲那个什么什么名单里，嗯，嗯只是排的比较靠后。嗯，但我也不知道那是谁来的，我们也都不知我统计的，我们然,然后也没人通知我们,我们，就你突然就跑到那个里面去，这就是你没有 GR 的，呃，对，因因为你可能你我们那个规模只够给 GR 发工资，不够 GR 挣钱。刚刚这话没说完，<笑>我们在专进特心里，但不够小巨人、嗯，为什么？是因为小巨人的一个要求是要求你的收入要超过六千万，嗯，那我们不够。嗯，但这个就有问题啊，就当然我能理解啊，就是他肯定希望说，哎，你管的公司它越大越好，对，它轻啊，嗯，我一个公司就那就能收十个亿，和一百个公司每个公司只能收两千万，那肯定是不一样的，嗯、对不对,对？但实际上，我是觉得这种你这么干了之后，就是大公司它有很多地方可以薅羊毛，嗯，但是呢，他薅了之后，其实可能就像说的，糖衣包下来，炮弹还回去。对你这个地方没有什么好处，没有什么好处。但是我们这个公司可能真的要在办公室，可能真的去办了。对我招人，对，我但但,但你会发现，对吧？你其实没有拿到真的什么其他的优对你还配不上，哎、嗯呃，对，你还匹配不上，你还是能想哪而拿不到。嗯、小巨人什么好处、嗯？应该是有一些补贴什么的啊、嗯。对，但我没这，因为跟我没关系，我看他干嘛？嗯
1: 、对这事儿其实就特别常见的一点就是银行贷款。嗯嗯、你看我们，比如说像老高这个规模的公司啊，其实也不算小了，也是几千万收入了，对吧？嗯嗯你去银行贷款，你贷不出来，对，因为他可能至少是五千万起，而且还要各种抵押物什么的。但是那个巨大型的央国企，你随便贷，人送钱来，他还用不着。哎，对对，最后发生什么事儿呢？就是大企业贷出来以后，私下的再放加利息再放出来，这种
2: 就就再忙就就是属于
0: 的这种大的公司所没有做好的事情了、嗯。哎，所以我觉得咱这期节目特别适合再给他们带那个《吕丹》那本书，是吧？啊，对<笑>，可以再带一次，是吧？对，大家可以在评论区购买，那个连接还在是吧？对对，我给再加一遍。确实是这期节目说的，更是这些大平台的问题。就是某高老师刚才说的，我还真的还蛮有感触的。就是咱们这个公司就办这些证儿，就天天就没完没了。嗯，每年你都要续这个广播电视节目制作许可。你每年都要 ICP， 你肯定得续，嗯，对吧？等等一系列的东西，你都得去弄，嗯，这个咱还是少的，或者是说天津政策相对宽松，你还好弄。你如果放在北京，可能更复杂，更难办。你可能就真的，你这一堆证，就得有一个专门的人去维护它。对，那我们的还要马上就要办登保三了，对啊，那你登保对，没错。所以在这些问题的叠加之下，你说是一个充分竞争的状态吧？它不是。它现在其实已经形成
1: 了一个牌照寡头。现在还好的点就是，这些牌照首先它还不限量，有的限啊，支付像啊，试听限
0: 啊，视听,、啊、听是你必须有股份嘛，就是国资股份占多少嘛，你的那个支付肯定先。但是确实是限的没有这么多，不是每一个证儿我都限量，对对吧？你现在想吧，就是当然说这事啊，就你他限的，除了那些特别严格的、啊、
2: 那确实可能他就要求你是个大公司才能才能干的事以外，嗯，你像比如说咱们说的电信方面的，往往都有一堆代办的，那只要能代办的，其实都还好说，嗯，对吧？可能几万块钱就能搞定，那其实大家都省事儿，所以我倒觉得问题是你办完证之后你干嘛去？比如说，那 CDN 的那个牌照应该有上千张了，嗯，但你见过多少个 CDN 公司了
1: 、嗯？我认识很多朋友的公司都有 CDN 牌照，对啊，但他也就拿着吧，对、啊，就他也不知道干什么对吧、啊。他说先有一个，嗯，
2: 对吧、啊？就跟那个 VPN 的牌照，可能也有发了一堆，嗯，但你看那种 VPN， 其实有多少公司在做？包括 IDC 的，那这个牌照给我感觉就有点乱了，没有实际的
3: 意义在
1: 里边了。啊嗯、等你们申请差不多了，嗯，他再出来一个新牌照。<笑>那还就是大家围着牌照转，嗯，最后的这个就是，因为
0: 咱还得聊回今天这个主题，就是平台跟这个入住房掐架
3: 的这个事情。
1: 我我也在大公司待过啊、嗯，这些公司有的多多少少也算是平台公司。其实我这特别想替平台公司说句话，嗯，就是平台公司真不是坏心，只不过就是不同部门它的 KPI 牵引的，嗯，会牵引出这个德行来。你看啊，举再举个例子。在我前前前,前前前前前前前那家公司啊，不能说哪家了，因为不是好事儿啊。就是当时要建机房，其实吕丹那本书里也提到相同的事儿啊。亚马逊在美国的很多小镇建 IDC， 对，建 IDC 呢，这个很多小镇一开始是拥抱的，就是说哎，创造多少就业机会。但是呢，后来发现这个 IDC 建起来以后啊，一共就俩工作人员，三个工作人员全部自动化，对。这个小镇的电都不够，嗯，专门给 IDC 拉了一颗输电线，从远处拉过来接到 IDC 里边，然后 IDC 的光缆再重新回到远处去。对，小镇提供了啥呢？就是一块地，啥也没得到，得也没有创造就业机会，啥也没得到。嗯，这个故事在咱们国家。也在发生。当时我们公司在山西某个市就建了一家 IDC， 嗯，当时说的是，老家是吧、啊？嗯，当时说的是很好的好，嗯，意思就是说，第一，这是高科技。山西作为一个中部省份，其实就是咱们国家中部省份是最穷的，嗯、对,对,对,对，因为咱们是东补西，中间被跳了，嗯、对，所以中部省份是最穷的、嗯。你看这么一个高科技的东西，投资很大，很大啊，可能有十几亿，嗯，甚至还更高。我们公司又是一个高科技公司，看样子不是像这个圈地骗人，最后盖成板楼那种。哎，对，那就批了，嗯，批了就建。这个最有意思是，建到一半儿，政府觉得不对了，不是换领导了哦，新的领导好像有点懂行哦，坏了，给叫停了<笑>、嗯。那个大概的意思就是说。这玩意儿建完了，对我们有什么好处？我好像收不到税，你是能交点电费，这因为电是我从市电拉过来卖给你的。这那是给国家电网的，也不是给政府的，好像两毛钱一度，啊、哦，那也很低了。就是因为当时为谈这个啊，给那电降了很低的价
0: 哦，两毛钱真是，那这
1: 等于倒补了。对，然后就发现你也不招人，人说我招呀。你你本地没有符合我要求的人
3: 啊！我 IDC 的
1: IDC 的运维人员要求挺高的嗯，咱也不能说特别高，但是你像北上广，对还好一点，你到那个内蒙、山西这种地方就是不好,好，确实招不到啊。
2: 那边的数据中心应该相对来可能是三大运营商的
1: ，对，那边数据中心嗯，但是内蒙当时也建立一个嘛，就是从这边去都也没有高铁，什么都没有，因为内蒙也没通高铁，我记得那个时候吧，到那个当地倒车。住在宿舍里、嗯，想吃个饭，买包烟，开二十公里进城里才行。
2: 这、就是美国的生活。
1: <笑>对啊，<笑>然后咱先说山西那家啊，嗯、就叫停了，叫停了，这项目就很危。后来继续说是动用了很高层的关系，嗯、才继续往前前进、嗯。但是对不起，电费重新谈、嗯啊、这个才,才勉勉强,强强搞定了。说
0: 明也是，就是你说你盖在哪儿地，他人家给你了，对吧？嗯、你创造不了就业机会。对，即便你在本地招人，你能招几个？对，他也用不了这么多人
1: ，就他不是厂房啊。对，就可能这个地还是白送的，嗯，或者说至少我很优惠的价格。对，嗯、最后当地政府一看啊、哦，合着就是你们这儿五六个运维天天点外卖这点收入是我当地的收入，<笑>还真的
2: 。所以现在就想嘛，其实很多的这种政府招商项目啊，其实就很多可能都是这种问题，咱不说那些骗子啊。就很多都是啊，就是拿了一个，
0: 就是吃息不对称，吃糖皮儿来的。对对
3: ，对<笑>，就是这，就是一个信息
2: 不对称。然后呢，其实在当地也没有什么贡献、嗯，但是你当地真建完了，可能就真的觉得没什么好处。对，所以你为
0: 了给平台说话，你说的是啥呢？这个例子证明了什么？这是反正了
1: 啊！这个例子赶紧轻轻往回圆，轻轻圆一下啊<笑>！现在是这样，但未来不一定是这样吧？对吧？这个例子其实，如果我们从外部来看的话，感觉是这家公司去薅了政府羊毛。嗯，但是它实际上是 IDC 的这个部门，它的一个 KPI， 它有两个 KPI。第一个是我能证明，我能建设自己的 IDC， 嗯，而不是租用运营商的。为什么要证明这件事呢？因为我的里边的人，我要职称评定啊，我要升级，嗯，评到一定的程度，你没有建设经验，你评不上去了，嗯，建设和管理自己的 IDC 的经验，嗯，嗯另外一个就是我有降本的要求，我在两毛钱的店、啊，我在隔壁租一个 IDC， 我在这儿建一个 IDC，、嗯、建我还得投个十几亿，啊，租的店比较贵，我怎么算呢？只能算来算去的说，哎，你这儿两毛钱。我在一定时间内，我是能可以把成本降下来的，嗯，而且我也不会空，肯定用上。所以平台的恶其实就是某一两个小团队他自己的很正常的 KPI。嗯，你说咱们作为去哪个公司，我不都得职称升级、降本增效，这不都是正常的诉求这不又
0: 跟我们上期的 PCDN 这个话题连接上了吗？还有我的官司，啊<笑>，对,啊<笑>
3: 对啊不都是
2: 这个问题吗、嗯？这个事儿啊，你说那大公司，我也知道是哪个公司，但你要这么比下来，至少人家我们的。东哥是在他老家租了很多呼叫中心的啊
0: ，哎、对他那个。因为我接到过电话
2: ，就是从那个他的老家打过来，宿迁。哎，对啊、嗯，那至少人家这事儿对当地有用啊
1: 。对，我觉得东哥的这一番操作呀，非常的合理，是因为他想对宿迁做一些贡献。对,对，而宿迁这种八线城市，他其实最缺人才，但是,但是不缺人，就呼叫中心，嗯，就还好，他、嗯、门槛不高。对，这件事儿放那是特别合适的。嗯
2: 那我问问你们那个公司的呼叫中心是？没有呼
1: 叫中心，他们哪有呼叫中
2: 心、嗯？你们肯定有。我用你们那个云的时候，给我打电话，我一看他电话好像是河北的
1: ，那有可能。那为啥不放到三系去呢
0: ？我怀疑都是外包给某个公司。也有可能，不一定是哪给你拨过来。
1: 那为啥不外包到三系去呢<笑>因？因为大老板已经不管这么细的事儿了，好吧？嗯
0: 。说回来，这个平台跟这个入住者之间的这个关系，刚才你说了，你要给平台说些话。但是从入驻者的角度来讲，他确实是不爽。就是平台其实掌握了对你所有资源的定价权。你如果是一个卖家，他掌握了对你商品和推广的定价权。你这个东西挂在上面，我推广费收多少钱，平台说了算。如果你是一个内容创作者，实际上他也掌握了对你内容的定价
1: 权。所以,所以一个平台，比如说像。滴滴、美团，嗯，啊，乃至抖音，嗯，你可以认为它已经成为了一个国家的责任，它不是一个市场上的参与者，它就是市场本场，市场或者是甚至它现
0: 在都成了监管者，对、嗯就是、这个市场的监管者他
1: 、就是。第一，它是市场本身，嗯，它不是参与者，
3: 嗯
1: 。第二，它是收税的,、嗯、的，对。你看，它在里边是收税，收税的呀，当然了，而且还不低呢，对。嗯、然后，它还有暴力机构。嗯，审核就是他的暴力机构，审核或者是像滴滴这
0: 种，可能还会有这个处理客诉啊等等这些的部门。对，对我昨天还看在看一个这个滴滴的司机在那儿吐槽，说我什么都没干，就把我账号封了，只不过是因为我劝这个乘客不要在车上吃东西。那乘客投诉他了？对啊，嗯
2: 、那不劝他不吃东西，这是这也是合理的呀。如
0: 果只是劝、嗯，我觉得还好。对啊，对吧？是这样是合理的他。他主要是乘客投诉他。所以，他平台一定要站在乘客那一边去处理司机，因为司机
1: 现在太多了。你看拼多多也是啊，对啊，拼多多你就是那个无无条件退款那个，最后倒霉的就是这些。所以你知道为什么要整治平台经济吗？就是因为国家觉得，哎，你们把我要收的税都给收了，对，而且大头税都他收了。现在为什么要鼓励平台经济呢？嗯，就是发现不行了，经济命脉就是在人手里，还是他收税效率高。对<笑>，嗯、<笑><对笑>就是你帮我把税收了，我再跟你收。对,对。大不了我多找你收点支付宝、啊、不就是吗？对，反正我把你这历史五年的税一一把全收回来，对，七十亿我全收回来了<笑>对、哎，这个效率好高啊！嗯，
2: 但这样的话其实就有问题啊，因为理论上讲你，你说它是一个不管叫就事实上像个国家还像个社会啊，那很多东西其实它已经超越了法律，就是谁来、就是、监督它就定歪了。但是你要是说，哎，我觉得不公平。他就可以说，你看，你要就说我的这个什么，我就我的这些条文，你才能在我这儿经营，嗯，对吧？嗯，我记得那个拼多多里边有一个细节，我不知道你们看没看。拼多多是说，比如说你你卖个什么商品，只要承担了，我要收一个什么技术服务费，嗯，但是如果就是退款的话，这个服务费不退。那你觉得这样合理吗
0: ？合理啊，我给你提供了，你服务也提供了呀，对啊
2: ，不，你没出合成啊。是你没成吗？是你没本事让人家退了钱啊？不，这个本事那是你在那强行替我那
1: 个退货的，这个可以解释、嗯。就是我给你提供的这个服务费，它是劳务费，它叫技术服务费。对啊，它是一种劳务，我只要提供了，别管成功不成功，我就把钱收了。至于没成功我成我，我又不是交税，哎，对我们是叫成交费。对，
2: 那你如果这东西它变成说你一个店的费，一个固定费，其实大家没有什么说了。我卖一单和卖一万的，你说的费用可能，嗯、比如有一个底费，对吧、嗯？就是你一个店，你一个月收我一万块钱，嗯、那我卖一单和卖的是我的选择。嗯、但你像跟那个店长，我的钱甚至是我把货亏了，我还要再交这个服务费，那对于这些店家来说非常非常的
0: 不爽，哪怕那个可能只有几块钱，他也不爽。对老高的这个例子，就是他定价合理不合理这事儿我们另论。但是现在最不合理的事情，就是平台掌握了中间的监管权利。对
1: 对，这就是增值税
0: 嘛。其实他就是又收了一次增值税，没收到。但是一旦平台把这个权利监管的权利拿过来之后，
2: 你会发现你就很难受。如果说国家找了
0: 设计牵头，他就会更加的从你上赚到
3: 。嗯，因为规则都是他定的嘛
0: ，他可以随便定规则，就像抖音一样，你不能漏二维码，你说这规则合理吗？它不一定合理吧？是商品的二维码，对，啊，这很多规则。你看抖音直播间很多规则其实并不合理，你如果看其他平台的规则更加不合理。我记得我在节目里说过这事儿，现在注册一个微信支付，手续比我注册一个公司还不大。对，你凭什么呀？你是一个互联网企业，你不是国家工商局啊
2: ？这他什么都要是吗？他什么都要
1: ，但是你反过来想也合理，就是因为、嗯。它是个互联网企业，我没有责任给你提供公共服务，嗯，所以我当然可以把我的门槛设的比公共服务高。
0: 那、哎、问题又回来了，如果支付牌照是每个人都可以领的，你你说他还敢这么干吗？那不就去别的平台了吗？所以这是一种共谋，对，就是这个问题。你看海外，最近因为咱做出海业务，我申请那个海外的那些支付平台，做的就是比微信强，啊。对。我发条推还有人强行解释，我说这没有什么可喜的。这件事情就是因为
1: 竞争不充分，所以他没有动力把这件事情做好。啊、嗯。对，其实这个地方啊，咱又要吐槽政府监管的问题了。嗯，就是咱们国家的，不管是政府也好，还是咱们老百姓的普遍的思维也好，都有一个定式，就是效率优先。嗯，这个可能因为咱们过去实在是太穷，特别功利，效率优先。但是呢，一效率优先就会产生这个问题，就是。你公平性就没有了，就是它就要集权，就要牺牲公平嘛。对，它不光是公平，它牺牲了好多东西。嗯，比如说，它就需要把所有的资源集中到一个点上，嗯，这样看起来它的平均成本低，对它也能有更大的动员能力。嗯，但是就好比这个平台来说，其实政府应该反过来做一件事儿，就是鼓励有小的平台。站出来去挑战大平台，对呀、啊，这样的话，这个叫你们打
0: 起来，你们卷起来，这件事情才会越来越好、这
1: 个，这个成本才会更低。对的，因为你集中在一起了，看起来成本低，嗯，但是你集中之后的坏处就是、嗯，平台它就自己开始提高你的社会成本了，对，这时候你控制不了它。但我
2: 觉得现在就是这个问题，就你现在用的这些。比如你每天都用的 A P P， 嗯，基本都可以叫垄断的，或者叫算寡头，能三个的，那可能就是都能相对达成这个充分竞
0: 争的只。只有我们博客行业是充分竞争的，<笑>因为没有巨头是吧？就没有巨头
1: 。对，嗯、你看，我们回忆一下当年滴滴和快滴在竞争的时候，不知道大家有没有印象？嗯，但包括那个共享单车也是、哎、，Uber，Uber 当时三家，嗯啊、嗯，对，他们在竞争的时候发生个什么事呢？就是补贴大战。哎，补贴大战，其实他们把自己融资的钱。乃至自己赚的钱，都发成了各种券儿，嗯，然后大家打车特便宜，打一趟车可能两块钱，甚至还变成了给司机的补贴，对，司机赚的也多了，嗯，我们打车也便宜了，对，然后他们看起来在烧钱，嗯，这时候很多上帝视角的人就觉得，嗯、哎呀不合理，嗯，这是在浪费钱，嗯，效率好低、嗯，最后他们发生什么呢？他们两个合并了，这个合并我当时觉得这个政府就应该叫停，就应该审查，对，他合并了就产生一个效果，说，哎。合并了以后没有竞争对手
3: 了
1: ，嗯，我就不用双向补贴了，嗯，我可以涨价了。嗯，你看，合并了以后谁得好处了？就是大家所有人都惨了，只有资本家。他开心了，他开心了，嗯，因为他
0: 掌握市场最终的定价权了。对这个事儿我倒觉得我得替
2: 这个事儿说句话。嗯，就第一个那种补贴的事儿是不可能长久了。嗯，也就因为大家是觉得说我可以靠烧钱烧出一个寡头来，才是这
0: 么个目的。后来发现说大家烧不出来，所以才有合并这个问题。我是觉得，如果他是一个不选择合，咱这没有上帝视角，咱没法假设。如果他选择，比如说国家说你们俩不能合并，那。好，他也没钱去补贴了。对，那他一定会在其他的方面去做差异化竞争。这个我同意，比如我把服务做得越来越好。
1: 嗯，对吧？我把应用性做的越来越好，或者是说有一家只做专车，有一家只做快车、嗯，对,对，呃、或者说
2: 我就不补贴了、嗯，然后靠现在这个用户的粘性
0: ，对，或者情况去让自己能够赚钱，那我就去做体验，去做服
2: 务，对吧？我都有很多的突破口。就是如果从资本家的角度，从股东他一定会奔着合并去的。这个他只要是那啥，我觉得一定会有人在谈，嗯，能不能谈得成，可能是代价问题，嗯。但是如果不允许合并，或者说我两个小的合并，哎，我两个小的不够。那我就两个小的合并，但我不能跟大的合并，对吧？嗯嗯、那我小两个小的合并之后，我再去看怎么能够去让自己变成盈利，或者是能够至少打平吧。这就是反
0: 垄断审查的责任吧、嗯
1: 嗯。对，你看我联想到最近这个微软要收购暴雪、嗯，就是他只要在这个国家做生意、嗯，这国家就要审查。嗯，那资本主义国家都给这事儿拒了，社会主义国家都批
2: 了。呃，啊，是吗？咱们国家批了呀。呃，好像有条件吧。我记不住了，到底是谁姓社谁姓资？但那个美国好像有条件，英国是不允许，但最后估计也能通过质押变成有条件收购。里边可能是会把他
1: 的协议是这样，他八月几号如果没成，微软就要赔他好多钱、
2: 嗯。对，就他把那个协议延这、那个延长了。第二，据说的小的消息是说，可能会把暴雪或者微软的某个业务剥离，然后再去合并，这样的看的
1: 没有那么垄断、啊。对，好多细节，比如说微软还要承诺说。这个在 PS 平台上发的游戏，对，不能独占到 Xbox，OK， 呃、啊嗯，嗯、就不能影响这个公平性什么的。但是你看，就这些东西，在这种老牌的资本主义国家，人家考虑的可惜了
2: 。人家掉的坑多了，我觉得第一个算是翻了那三次还没通过的，就是那个斗鱼，嗯，那个案子。是没通过的，是腾讯推动这两个公司合并，但是最后但是给拒绝了，嗯、是就是因为咱们也明白了嘛，政府相关部门现在也明白了，啊、但那也要做审查了的时候、嗯，那都很近了，可能一九年还是八、啊，就是后来的事情了。但之前合并几乎就是想合并就,就,就没有、嗯对，对，没有审查，对啊，但是现在发现该干的都干完了。没什么可以合并的<笑>
1: 对，下一步<笑>事儿都干了，已经合都合完了，对吧？对，你太难猜的。下一步如果想让这个市场繁荣，你不是说整天发文件，对，先把这个墙搞低一点、嗯，哎，让后来的人，甚至你要给这个小的，比如说一些补贴都行，对，嗯，对吧？这时候，比如说你们举手啊，谁想干把抖音干死？嗯，我扶持十个。哎，啊，然后给你优惠，这个优惠给抖音那没有，嗯、让这个有一个宽松的环境涨起来，涨、嗯、起来差不多了。比如说，我们设计一个门槛，嗯、行了，你们俩你到什么规模、啊，你们就公平竞争。对,对，我也政策没有了、嗯，这时候整个社会的成本绝对会降低、嗯，而不是说你都集中在一家才会降低
2: 。但现在我跟你说，很多的就咱们这个领域里边都是双寡头，或者是说一个特别强，一个呢相对弱。比如说抖音跟快手，就这个问题。嗯嗯就一个呢是六亿的日活，一个呢是两亿的日活，是、嗯。然后一个收入可能可能只有那一家的，可能都只有四分之一。嗯，这个数据我没查，嗯没有啊、但我我的大概率想的是快手比抖音少很多，因为都是上的公司了嘛，对,对对对吧？要少很多，嗯、快手可能还属于那种就还在求生存的阶段。快手首次盈利。嗯，那就刚盈利吗？嗯,嗯，他的抖音可不是、啊。Uber 昨天也宣布首次盈利啊、嗯、啊
1: ！哦、<笑>其实他终于在倒闭之前盈利了。<笑>对
0: 对对。呃，因为摆脱了原来那个创始人是吧？这不知道为什么。昨天我看财报那几个公司还蛮有意思。或者是有
2: 啥？因为大家都觉得没有什么太多的上升空间了，嗯、都开始精耕，开始要赚钱了。嗯。所以才会有现在这个结果。嗯。原来就属于原本性，好像从九六年吧，还九几年成立到一零年还什么时候才刚刚盈利？嗯，之前他也是挣了钱，都或者融了是都去做了很大的这种基础设施建设。对对
0: 对对，到那时候他,投入了他
2: 那时候他也不挣钱，但可能到了一定地步，你发现不挣钱，就是资本也不会给你很多很多时间。嗯，对，耐心也是有限的。对,对、啊，他的这个成长的这个耐心也是有限的。你终究有一天要自己证明说我可以给股东一个证明了。嗯、所以现在的问题就在于说，怎么能够扭转现在互联网这种
0: 马太效应，这才是问题。我们把希望放在新东方的
1: 手里吧。嗯、新东方东方甄选这个可以看作是一种破墙的动作，对。但是呢，因为它的这个势能很强，就是它当时背靠着整个新东方的势能，搞了一个东方甄选、嗯，对。然后呢，东方甄选又很强，在这次被封之后呢，快速的就起了一个 app。嗯，但是这个东西很难复制
0: 。我盘了一下、啊，准备这期节目的时候，所有在平台上做的好的，出来自己做 app 想试图独立的，没一个成功这个我跟你讲
2: 啊，就是跟你说啊，就是做电商的都有一个独立站的梦啊，这你懂。对吧？那、啊嗯、我们当时做这个了嘛？<笑>当然，在中国是千难万难，是因为说，确实你要做独立的一个站，流量你怎么解决？嗯，有的时候我觉得这种平台它这个流量把住，其实不一定是怕你跑到对手那里去，而是怕你把这个流量弄到自己手里去。嗯，我担心这个问题、嗯，尤其是商家这个类型的，对、嗯、对吧？他这才是最怕的。是啊，那但但现在呢？你说，嗯，小商家不行。因为你想，你想做个独立站，你也得有人、有钱，什么都得有，还那还得懂，还得能运营。这个费用其实不会小、嗯，一年投入不会小，尤其你这一块的可能不会盈利，甚至要你单独核算的以前你只是卖货，现在全链条你都得干，是互联网公司对。对，那你现在这些人才可能还不够多，那现在可能有有一堆下岗的、嗯。那但是你之前你再想做你也很难，但现在可能有一个好处就是东、嗯、方证券足够大。比如说你你响力足有一百亿的营收，你可能自己做个独立站，或者不管叫独立站还叫独立 app， 其实是有可能的了。嗯，因为哪怕后边能把这个你的卖的东西里边，它现在应该还不是自营，嗯，就它的货还不是自营是吧？对，都是那种就是代卖吧，啊，算是咱就算代卖。那它未来如果有一部分能变成自营。这个意思是他自己做产品做供应链？呃、对对，那这个我觉得肯定是迟早的，嗯，对吧？尤其他的规模越来越大，那肯定会往这方面走，嗯。而他能掌握一定的这个情况的话，他肯定会慢慢会往这个自营方面走。那到时候他就可以在上面他让黄之也打个二维码，打个网址了，嗯。甚至说你可以扫，然后上来登录，可
0: 以有什么优惠，
3: 嗯
0: 。那这就是一个，然后他也可以让其他的商家来入驻，在他这儿卖、嗯
2: ，
3: 然后不
0: 许放二维码。哎<笑>你把他的未未来已经
2: 想已经想得明明白白，对吧？就一定是这样吧。<笑>但我觉得，啊，就是我觉得可能还要想想自己的这个竞争优势在哪里。刚才说的话，我觉得我是觉得，你赌这事儿，你其实不知道到时候赌这事儿到底有多大价值，只是你觉得可以有作用而已。那你说小宇宙的人没封连接，其实你说他的用户就变少，都跑到喜马拉雅那去了吗？也没有啊。
0: 其实真的也没有，对
2: 吧？或者你觉得说我这个连接不能放，或者让大家绕个方法放，到这个用户体验是好了还是坏
1: 了？对，这其实你看这个就很像刚才咱们说的这个烧钱补贴这个事儿，好像觉得就这么一招。其实如果你大家现在都没钱了，但是我也不允许你合并。按照我们的产品经理们的创造力啊，是能想出新办法来卷的，卷的，哎，你可能卷就把这个世界卷好了。对他不是在卷的很恶心，对你
2: 就防了，你烧钱的效率一定是很低的，而且你烧钱获了一，比如说一用户，但是一亿用户，因为你不烧钱，这到底留下多少？嗯，你这算过这个账嗯，可能还不如精耕呢。对，烧钱快呃，是快，但是你有时候你需要是快什么？当然这个咱们得说啊，咱们把事情可以说出来。咱之前那个最早做专车那公司叫什么来着？嗯嗯做专车、呃、就据说比 Uber 还早的、嗯、易到，他那个创始人不说，他是说因为太保守了、嗯，觉得自己的这个产品好，对吧？这个体验好，就没就选择不去烧钱，然后说把公司最后卖给了乐视吧，嗯、然后被乐视坑了、嗯。那还有个公司做那个骑行的，规模比较小，然后阿里投钱那个叫滴答
0: ，反正还是投了一个阿里投的那个。就是最后活下来那几家、啊、对是那个公司其
2: 实就是说，他算明白了，说你无论怎么着，这个钱是很难赚回来的。嗯，他就选择说，我就是虽然规模小一点，但是我愿意慢慢去打磨我的这个现金流。呃，一个现金流，一个是他的成本。嗯，就比如说我这个车，我一天能赚多少？第二，我为这个能不能少付点钱？嗯，对吧？我觉得我当时看的文章是这么写的，但是最后什么样我也没太关心。但我觉得那个路呢，可能会让你，就如果你在钱相对足够的情况下。嗯，那可能你这方案也是一个
3: ，是一个方，也
2: 是个路线。对，当然你说我因为这个东西我还在烧钱，然后我因为我不烧钱，然后融不到钱了，那可能你也真的被逼的。对，但相对来说你可以控制规模。是，那咱举那个美团的例子，你还记得美团当年怎么怎么算是活下来的一个路吗？提高运营效率啊。对，就是他也是、嗯、技术解决，但是它他不,、啊、不乱烧钱。反正别人光当时有那个，我记得有几个公司，一个叫 F 团。
0: 哎呦，白团
2: 对吧？还有那个高团是吧、嗯？啊，不叫高鹏吧？嗯，还有一个，当时那都是、呃、拉手，
1: 拉手是最厉害、嗯、
2: 啊。对，就那个公司，基本就是靠融资，然后、嗯、烧钱补贴，对，不断烧钱。嗯。但那时候美团其实算是相对讲究运营效率了，嗯，虽然融的钱可能不是最多，但至少也还在这个第一梯队里边，嗯。那最后的结果是，反正那几个公司全把自己烧死了，反而美团变成大了，用户全归你了，这也是不是一条路？对、嗯，就你要想明白，到时候你这个烧钱对你来说是什么样的一个价值才行
1: 。尤其是你面对竞争对手在烧钱啊、嗯嗯，这时候真的
2: 真的心里会非常、嗯，那就跟我们一样啊。比如说你卖一个东西，卖瓶水卖十块钱，你的对手就说我的水跟你跟他一样卖一块钱，嗯，然后有一堆人说你不卖一块我就不买、嗯，你心里肯定很难受、嗯。但这个抉择你一旦做了，弄不好你可能比你的竞争对手还惨。是，因为你等于你跟镜头属于一个水平线了。嗯，但是我们还得说，你跟镜头一个水平，其实不是好事别人买你是因为你跟别人不一样，差异化嘛。对呀、啊，嗯，你要跟别人一样了，我干嘛要买你呢？对呀、啊，这是我准备明天跟那帮人说的
0: 啊、哦。对，好吧
2: ，回头再说这个事儿。这个我那事儿也可以录一期，那可以录一期，对
0: ,對，留个扣儿啊，留个扣所以就是又说回来这个平台的这些问题吧。我同意某个老师的这个做法，就是咱扶持几个鲶鱼出来。其实哪怕就扶这些大
2: 公司的业务都行。你说小公司它不容易从零开始，对不对？嗯。那你说腾讯想不想做电商？想不想做抖音的这个业务呢？嗯、其实一直想，视频
0: 号不就是吗、嗯？但是不如扶持小公司，效率可能更高。
1: 对，而且我一直在想这么一个问题啊，嗯、但是这个是我自己开脑洞，不一定很负责任。嗯、就是你看，我们最近因为经济不行，国家出台了好多这种扶持政策文件，很多。对，一天,一天发文件，比我兜里的钱后、嗯、我就感觉就好像，如果国家是个人的话，这就是脑子想了、嗯，但是手不干。为什么呢？其实我觉得咱们有很多的政策其实是稍微松松松手就能冒出很多大产业来。对，但是就都摁死了，然后嘴在那儿天天说，对，但是手还摁的死死的。嗯，对，就好比说咱们为了扶持一个，比如说一个内容型的，第二个 B 站，第二个抖音或什么的，比如说咱就讲内容平台，嗯，不是黄赌毒。不能有，其他全能有，嗯，中间有太多东西都不能，太多地带了，对、嗯
2: ，就是只要这个审核人员认为你不合理，嗯，你就得改，
1: 对，否则上不了架、嗯。然后这个你松松手，可能很多雨后春笋就出来了，你就就业也解决了，大平台的垄断也解决了，多好呢、嗯。嗯哎，咱不说内容产业，我感觉内容产业可能还
0: 稍微的敏感一点啊，在国内的一个语境下、嗯。但是有还有好多很多别的产业，比如说电商，我多扶持出来一家能怎么样？或者说每个省搞一
2: 个，对对吧？光卖你这个省的土产品都行、
1: 嗯。一定不要说我这个政府自己去办公司，你只要在某一些
0: 门槛
2: 上稍微松一啊
1: ，许可证啊，对你给大公司严点，小公司松一点，马上就解决问题。对。现在是给大公司送小公司，大公司现在
0: 越来越好搞那些证，因为大公司的
1: 游说能力也强，他的钱也多，嗯、他还可以薅羊毛，他一百多个法务天天去搞证。对你小公司人都没这么多，对对、啊，所以这个事儿事实上。搞这个商业做生意的门槛是越小的公司越难。
0: 对，确实是非常想吐槽的。那天政府找我，嗯，说你们这好多资质可以申请啊。我试试干嘛啊,啊？对啊，什么科技型中小企业，嗯，啊，高科技企业，啊，嗯、什么高新技术企业，申请完了都有钱啊、嗯我。我就问他一句话：这钱够我发一个人工资吗？可能一个人还不够，发言的还不够，那我何我何必呢？我何必呢？必呢对，而且这个钱可能是一次性的。啊对啊。我一个人肯定还是干不过来，我还要准备一堆东西了，完申请专利、申请注册，我这个消耗很大的。最后你给我几万块钱，哪怕再多点因为我是亏的。啊，对，因为你还得为此耗费精力啊、折腾啊。对啊，
2: 比如说给你拒了，你那你说你是继续还是不继续？对呀、啊。但是对于大
0: 公司来讲，他就顺手就好一羊毛，他的人是现成的了。对啊，他是现成的，顺手就好一羊毛、嗯。那对于我小公司就是不公平的。对
2: ，那其实这个事儿在平台集团也是这个问题。嗯，可能说大的商家。是可以去找这个平台去博弈的，嗯，说你不给我好处我就走了，就跟咱们节目一样，嗯、天天 PUA 平台、嗯、对啊、嗯。但是跟小公司，我就比如我一天就卖十件货，你找大平台就打算再见。对，可能都没有所谓什么
1: 专属的专员跟你联系。对，那其实都是这个问题。对，但实际上这个经济的总量还是都在常委上。对，嗯，头部看起来很大很牛逼，嗯，但是因为他谈判能力特别强，他给你带来的好处是有限的。对、嗯，他大多数都揣自己兜里了。对，
0: 他就是都是挨个儿雇一帮人在那包糖皮嘛、嗯。呃，第一个包糖皮第
2: 二个他雇他这个钱呢就雇了更多的人，嗯。其实没有真的交税。交的税可能都是以这种什么个个人所得税的方式。得得但那个对他来那来说，或者对国家来说，其实不是什么好事，因为对其他的公司可能更不公平了。对，所以在原来的时候，我就觉得每年你看那个公司员工都在增长，嗯、那为啥不行了？你挣财了吗？那这人都干嘛去了、嗯？就这人到底有什么事儿是真的对他有用的？嗯，或者你当时需要这么多人吗？对呀、啊，反而现在哈、哦，你看呢，经济不好，大家裁的人也是贼快，也不知道都裁哪去了。咱不关心人去哪儿了。只关心说你当之前的时候未来招了那么多人干嘛去了、啊？就说、是、如果你原来一年就能收一百亿，你一万人，可能你过了两年你变成五千人还能收一百亿，那你那五千人的到底贡献是啥？那只是因为他觉得可能自己没有所谓的那个上升空间了，对吧？我要保利润了，哎，这人都要裁了，那可能就是这么一个答案。但你对于小红来说，可能我要招一个人，可能要痛苦半天才会招。然后这时候你才觉得说，我挣了点钱，然后大多数都交税了
0: ，对吧？而且呢，就是说句题外话，可能跟今天说这个没有关，也有可能有点关系。就是这些大公司、大的平台经济的这些公司，招了很多人，甚至说无用的招，他从出于竞争的原因，他是把人都招到，不让你们招到，对，不让别人招。然后问题就来了，就是你刚才问的那个问题，这人都去哪儿了？那天我跟一个朋友聊，哎，我说现在大厂都裁员啊，你弄点儿，对吧？反正你这工资也行，你也有这支付能力，你弄点儿。他说：“你以为我没弄吗？弄完了发现用不了。”嗯，就是他被这个平台，大公司内部他也是个平台啊，螺丝钉被平台规训了。嗯，他干不了活了，只会干那些活。对他干不了真正的中小企业里面一个技术人员
1: 能干的活，干不了。嗯、这个能理解。大公司里边，甚至连这个代码库都是自己弄的，对，里边的命令都长得跟那 GitHub 不一样啊。对，你说出来一个人，他怎么弄的？没见过
0: ，还得献血。对，对,对，就是这些问题，也是一个。他就是这个平台的害处，不仅仅是对外部客户，他对内对内他也有很不好的东西。就是这么说
2: 吧，咱咱们都不说别的啊，就是你这个卷这事儿到底有多大价值？你看现在可能很多公司已经不说自己卷了吧。好像也真的不卷了，好像都开始正常上下班了，因为他觉得自己卷留的工作的意义更小，更没有意义。当然，我觉得有些公司可能是因为为了保工作，所以显得更卷了。但我听说有些公司就干脆就正常上下班，因
0: 为觉得卷也没有意义。那你之前都在干嘛、哎？我觉得政府还是要拿出那个看不见的手，去来解决这些问题，去来对这个平衡这个事情。对，要引入这个竞争机制，引入这些鲶鱼。我觉得刚才他说招人的这个事情，我就想。这个事情，大厂好，你到达一定规模以上，社保比例 15% 小厂交 10% 但是我把那 15% 里面 5% 拿出来补贴给小厂的人，这个厂与厂之间的转移支付，对，就转移支付嘛、嗯。你我就用大厂的这社保的补贴，去拿出一定比例补贴给在小厂就职的人。对不起，你入职大厂，虽然工资高，但你没有待遇。你算算去，有有些大厂的人效其实挺低的。
1: 非常对，大厂是这样，他招人啊，其实就是出于竞争的，把人都招完，让你没人可招的心理其实并不多。嗯，更多的他们是一种投资未来的心态、嗯
2: ，是。他现在没有未来、嗯，现在没有未来了，不是、啊？
1: 就像你说的，为什么可以裁掉这些人、嗯？因为这些人本来都是为了未来而投资的。嗯、对，现在不仅未来没了，理想也没了。<笑><笑>那小鹏呢？<笑>小鹏被大众收了
0: ，<笑>行吧？反正今天平台经济，我就稍微跟大家多聊两句，扯有点远啊，啊扯得有点远。因为我对电商确实也不熟，但是呢，对平台经济还是吃了不少亏的、这个、啊。这个大家听的
1: 不过瘾的地方，就是被剪掉了
0: 啊。啊那那行，那我们的这期节目就先跟大家。啊，聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜、嗯。好，再见，拜,拜。